0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Estamos no décimo dia do nosso retiro. 40 dias com São Miguel Arcanjo, usando o livro Vencendo as Raízes do Mal. Hoje estamos na página 81 e mais uma vez vamos nos basear em Fultonxin, esse grande homem de Deus que tanto tem nos ensinado. Estamos tratando dos pecados capitais, já vimos sobre a ira, inveja, luxúria, ajuda aí, gula. Hoje nós vamos falar sobre a... Ah, ouvimos sobre o orgulho, então hoje já é o sexto, preguiça. Eita! Esse aqui é outro, preguiça. Estamos vendo com o Futonchim que cada palavra de Cristo na cruz é uma reparação por um pecado capital. Ontem víamos, e anteontem, que Jesus dizendo tenho sede, era reparando o pecado da gula. Agora, quando Jesus diz sua última palavra, tudo está consumado. essa palavra da cruz foi uma reparação pelo pecado da preguiça tudo está consumado você imagina Jesus com 33 anos de vida fez muito fez tudo o que o pai pediu fez tudo o que o pai ordenou ele que dizia, meu pai trabalha, eu também trabalho. Jesus um homem trabalhador. Não foi preguiçoso. Quando chega no final de tudo, ele pode dizer, tudo está consumado. Não ficou nenhuma pendência. Tudo foi feito. Tudo foi consumado. A preguiça... É uma doença da vontade que nos leva a negligenciar nossos deveres. Diga comigo, a preguiça é uma doença da vontade que nos leva a negligenciar nossos deveres. Então você tem um dever a cumprir, você tem uma obrigação a cumprir, você tem uma tarefa a realizar e de repente vem aquela você não tem vontade de fazer aquilo. Só que até aí tudo bem, não ter vontade de fazer, tudo bem. Mas o que é a preguiça? Eu, em vez de ir contra a minha vontade de não fazer, eu falo, eu não vou fazer. Então pode ter gente até que... Mentiu para o patrão, estou doente, doente nada, doente de preguiça. Pode ter tido gente que um dia mentiu para o patrão porque estava com doença de preguiça, não conseguiu levantar da cama aquele dia e inventou desculpa, porque teve vontade de não ir trabalhar e inventou um resfriadinho, uma dorzinha, isso e aquilo que não era tão grave para não trabalhar, preguiça eu tenho que estudar eu tenho que estudar, é a minha obrigação estudar, só que eu não estou com vontade em vez de contrariar minha vontade eu, fio, eu, eu prefiro não estudar, prefiro ficar assistindo TV, prefiro ficar vendo celular, prefiro, prefiro fazer outras coisas e deixo a minha obrigação doença Quantas vezes você entra na casa de algumas pessoas e está tudo revirado, parece que um, um tsunami passou por ali. As roupas estão todas fora do lugar, a louça desse tamanho, a casa está toda uma desordem. Ah, mas não tem gente morando nessa casa? Tem, o problema é que não estão com vontade de fazer a, a arrumação. Porque quando olha para a roupa, é tanta roupa para passar, ah, vai amontoando, vai amontoando, vai amontoando, vai amontoando. Eu olho para a roupa e eu não tenho vontade de passar. Eu não tenho vontade de lavar. Eu olho para a louça e eu não tenho vontade de lavar. Ainda mais nesse frio. E vai amontoando, vai amontoando. E a gente vai deixando de fazer os nossos deveres. E às vezes ficamos em frente de um celular... De um computador, de um videogame, sendo que na minha casa eu não cumpri o meu dever. É uma doença. A doença da vontade. Vontade fraca, você não consegue contrariar a sua vontade. E hoje a coisa está terrível. Porque no hoje em dia não significa mais que a pessoa saiu de casa para trabalhar que ela está trabalhando o infeliz ainda pode ter saído de casa para trabalhar e chega lá no trabalho e começa a fazer corpo mole ainda aí o patrão tá, finge que está trabalhando o patrão sai facebook instagram e-mail whatsapp o patrão chega preguiçoso cumpre o teu dever então a preguiça é o não cumprimento dos nossos deveres é por isso que muita coisa na tua vida não anda, porque você não cumpre tarefas você não cumpre deveres você você tem preguiça gente, a preguiça é uma doença a gente tem e veja, Fulton xin já começa a dizer, a preguiça pode ser física ou espiritual, então pode ser física, eu tenho preguiça de trabalhar, eu tenho preguiça de fazer um exercício físico, eu tenho preguiça disso, eu tenho preguiça daquilo, mas também pode ser espiritual, eu tenho preguiça de rezar, então eu tenho que rezar, você tem que rezar, não é, não é se quer, se não quer, não, você tem que rezar, é tua obrigação, e não tem essa eu, 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 eu vou escolher se eu vou para a missa ou se eu não vou para a missa não, você tem que ir para a missa é obrigação de um católico ir na missa todo domingo, mas vai ter domingo que você vai ficar com preguiça ai, tem que ir para a missa hoje teus filhos o pecado da, da o pecado da capital da preguiça já se manifesta nos seus filhos desde cedo Chama teus filhos para a missa logo cedo. O que, que eles falam para você? Ah, mãe, mais um pouquinho. No outro domingo eu vou. Preguiçoso. Pecado cruel, hein? Pecado terrível. A preguiça é física quando se manifesta nos desleixos, você começa a ficar desleixado, então casa desleixada, você entra na casa e já percebe. Entro no teu quarto, como é que está teu quarto? Posso entrar lá? Como é que está teu guarda-roupa? Quando eu tenho preguiça eu começo a desleixar. Eu não arrumo mais minha cama, não arrumo mais meu guarda-roupa, eu não arrumo mais nada, que eu quero saber de nada, estou desleixado. Fica na pro procrastinação, na ociosidade, fica naquela ociosidade, fica fazendo o que? Nada, fica zapeando o canal, tem homem que senta, isso é próprio de homem, hein? ele senta a bunda no sofá, chega, chega muitas vezes cansado do trabalho, mas tem outros deveres para fazer. Tem que ajudar a mulher, tem que cuidar dos filhos, tem que ensinar os filhos, tantas coisas, conversar com os filhos. Senta a bunda no sofá e começa. Aí você vai ver o que a criatura está vendo: nada, porque ela só fica mudando de canal. Pac, pac, pac. O que está que fazendo? Nada. Não é assim eu estou agora assistindo um documentário muito importante para a minha vida e não sei o que, eu preciso disso. De... Não, não, está é fazendo nada. Só que você esqueceu que você não pode ficar assim ainda, porque você tem deveres a cumprir. E a gente fica ocioso. E já dizia o Santos, cabeça vazia, oficina do diabo. Diga comigo, cabeça vazia, Oficina do diabo. Se o diabo vê que você está ocioso, se o diabo vê que você não está fazendo nada com nada, é a hora que ele aparece. Chegou a hora de eu aparecer. Pessoas que sempre estão cumprindo seus deveres, o diabo tem pouco espaço para atuar. Vive na ociosidade, na debilidade, na indiferença, no desinteresse. Então, é indiferente, é indiferente aos seus deveres. Não tem interesse em fazer nada. Talvez se você tenha um monte de filho, tudo preguiçoso. E, as, e deixa eu falar uma coisa, posso. Às vezes quem faz um filho ficar preguiçoso são os próprios pais que deixa o filhinho fazer tudo o que ele quer. E você vai criando um filhinho e uma filhinha preguiçosa. É ridículo pegar essas meninas de hoje em dia, não todas, mas muitas meninas de hoje em dia, com 17, com 18, com 20, já indo para um namoro, para um noivado, para um casamento. Você sabe fazer um arroz, filha? Sei, não. Você sabe fazer um feijão? Não sei. Não sei. O que, que você fez durante toda a sua adolescência? O que, que você fez durante toda a sua juventude? Não ajudou sua mãe a fazer um feijão? E digo isso para mulheres, digo isso para homens também. E olha, eu, eu, vou, eu vou, vou contar os meus pecados. Se tem um pecado que eu, que eu tive muito, tenho ainda, mas tive muito mais na minha adolescência, foi essa desgraça aqui. Eu vou contar os meus pecados. Então eu me lembro que ali, a partir dos 11 anos de idade, vai 11 anos, a minha vida era o que? Acordar muito tarde. Então eu não tinha hora para acordar. Já tá aí o, o preguiçoso por excelência: não tem hora para acordar. Eu acordo a hora que, que os olhos abrirem, que eu tiver vontade. Então, eu dormia, dormia tarde e acordava tarde. E aí, mamãe ia trabalhar, meu padrasto trabalhar. Então, era só minha mãe, padrasto e eu. Eles iam trabalhar e eu ficava em casa. Ali, com 11 anos, acordava tarde quando eu chegava na louça, eu já via que tinha louça, minha mamãe tinha saído correndo, já deixou até uma comidinha para mim, olha, olha, mamãe deixou até uma comidinha, filho, tem isso, tem a carne, tem não sei o que, já deixou tudo preparado, mas às vezes não deu tempo de lavar a louça, aí o que eu fazia? Eu comia, eu sujava mais panela, só que em vez de eu lavar a panela que eu sujava, em vez de lavar o prato que eu sujava, eu ia amontoando mais, mais louça, mais louça. E o banheiro sujo Eu entrava naquele banheiro fedido Fazia mais xixi Mais cocô E nada mais Se tem uma coisa que dói Meu coração é isso É olhar para trás e ver esse sem vergonha Que eu era Sabe por quê? Porque mamãe todos os dias Chegava cansada, minha mãe cabeleireira dia todo em pé, dia todo em pé, ela chegava em casa, e aí a janta, a janta, eu fazer janta, eu não, isso eu estou falando de 11 até 14 anos, viu? de 11 até 14 anos, eu fazer janta, não, então eu esperava a mamãe chegar, cansada, e, quando ela chegava, a louça estava desse tamanho, eu sabia que ela ia brigar, ela ia brigar um pouquinho, aí eu ouvia as, as brigas dela, pronto. Todo dia era assim. Um preguiçoso dentro de casa. Se eu continuasse nessa preguiça, eu nunca podia ser padre. <risos> Se eu continuasse nessa preguiça lascada, eu nunca chegaria ao sacerdócio. Preguiça. Custa lavar uma louça, você está em casa o dia todo, custa ajudar, custa ajudar, custa cumpre os teus deveres. O preguiçoso é indiferente. Tem louça para lavar? Tem, tem banheiro para lavar? E fica transferindo para os outros, isso é o outro que tem que fazer, não fui eu que sujei, não fui eu que... E vai transferindo. Gente, pecado, pecado cruel. Pecado da preguiça. Oh Deus. É espiritual. A preguiça é espiritual quando se mostra indiferente ao aperfeiçoamento do caráter. Desgosto pelo espiritual. Então... É uma preguiça espiritual quando você não gosta do que é espiritual. Quando você faz aglomeração apressada de devoções. você reza com muita pressa, que você quer que acabe tudo logo. Preguiça, está com preguiça de rezar devagar, com calma, com tranquilidade. Tibieza, você não tem mais vontade, está tíbio, está tá seco. Incapacidade de cultivar novas virtudes, você não tem capacidade de cultivar virtudes, porque virtudes dá trabalho para adquirir. Ser um homem virtuoso dá, dá, é trabalhoso, então eu tenho preguiça. Não, não quero saber de adquirir virtudes. A descrição clássica dos efeitos da preguiça encontra-se no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 24, versículo de 30 a 34. Perto da terra do preguiçoso eu passei, junto à vinha de um homem insensato. Eis que por toda parte cresciam abrolhos, urtigas cobriam o solo, o muro de pedra estava por terra. Vendo isso, refleti daquilo que havia visto. Tirei esta lição. Um pouco de sono, um pouco de torpor, um, um pouco cruzando as mãos para descansar e virar a indigência como um vagabundo e a miséria como um homem armado. De tal, indiferença como, de tal indiferença para com os deveres, nosso Senhor falou no Apocalipse, mas como és morno, nem frio, nem quente, eu vou vomitar você. A vida e os ensinamentos de nosso Senhor não dão apoio ao homem preguiçoso. Eu não sei se Futão Xim vai falar aqui, mas Paulo vai dizer que quem Paulo descobriu que tinha um monte de preguiçoso na sua comunidade aí ele mandou um recado Paulo foi, foi forte e chegou nos ouvidos de Paulo Paulo você não sabe de uma tem um monte de gente aqui que não quer trabalhar mais não só quer rezar estão dizendo aí que Jesus vai voltar e se Jesus vai voltar para que trabalhar? porque na igreja primitiva é assim Jesus está voltando Jesus está voltando e eles falam assim Jesus está voltando vamos parar de trabalhar Vamos só rezar. Aí Paulo recebeu o WhatsApp. Aí ele mandou um áudio no WhatsApp. Ó, avisa todo mundo aí. Eu estou dizendo que quem não quer trabalhar também não vai comer. Lembra quando eu disse, papais, qual foi o problema, qual é o problema dos pais? Por que, que os pais formam filhos preguiçosos, preguiçosos? Porque você deixa ele ser preguiçoso e no final de tudo ele ainda tem a comidinha dele. Quer ensinar teu filho a deixar de ser preguiçoso? Se você não trabalhar, você não vai comer. Se você não trabalhar, você não vai comer. Aí o papai, papai já dá celularzinho caro para o filho, o filho não, não fez nada para adquirir aquele celular. Eu acho tão bonito quando os pais falam, meu filho tem 14 anos, não tem celular, e já avisei, vá comprar seu celular, você vai trabalhar e você vai adquirir seu celular. E isso vai acontecer quando ele na idade certa para ter um celular, com 16, com 17 anos, é aí que ele vai começar a trabalhar e ele vai conquistar o seu celular e vai dar valor ao seu celular. Quando ainda tinha apenas 12 anos de idade, Jesus falava de tratar dos negócios do pai. 12 anos de idade, Nossa Senhora perdeu Jesus, José perdeu Jesus, o que, que você estava fazendo? Jesus fala para Maria, não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai, dos negócios do meu pai, com 12 anos Jesus já está trabalhando. Por isso que a, nossa gera, a, 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 geração, a geração dos nossos avós era uma geração menos preguiçosa. Essa geração da tecnologia está vindo com o pecado da preguiça forte. Hein? Essa geração está vindo com o pecado da preguiça forte. Hoje eu escutava uma pessoa dizendo assim, ah, o meu filho acabou de nascer. Eu, ele começa a chorar. Quando eu coloco o celular na frente dele, com uma musiquinha, ele para de chorar. Aí, veja: nas gerações passadas não tinha celular. Então o que, que acontecia? O filho chorava. E você dá o que para ele fazer? Não tem celular. O que, que você faz? Pega no colo, dá de comer, faz alguma coisa mas não tem celular. Aí, ah não, mas é porque agora a gente está numa era diferente, qual é o problema de oferecer uma tela para um menino de um mês? Eu, eu ofereço, ele para de chorar, então, na verdade você é preguiçoso, você não quer ter trabalho, você não quer ter trabalho, você não quer pegar no colo, você não quer cantar uma musiquinha, você não quer dar de comida, então como você tem preguiça de cuidar, para você é muito mais fácil oferecer para uma criança de um mês, um celular. E ela, de pequena, vai começar a acostumar com uma tela e tende a ter o pecado da preguiça com muita força. As gerações passadas não tinham telas. E diga-se de passagem, hoje, eu não vou nem falar muito isso para não dar problema, mas antigamente, as crianças trabalhavam cedo. Sim ou não? Era oito anos, já estava na roça. Quem aqui trabalhou na roça cedo demais? Olha aí, olha aí, olha aí. Quanta gente aqui levantou a mão? Trabalhava na roça cedo, oito anos, vai ajudar o pai, vai, acaba esse buraco. Qual é o problema? Está ensinando o quê? Trabalho. Você não pode ser preguiçoso, meu filho. Vai ficar fazendo o quê? O pai vai trabalhando e o, outro, e o filho vai ficar no videogame o dia inteiro? Vai ficar na televisão o dia inteiro? Vai ficar na internet o dia inteiro? Então essa é a geração atual. Videogame, internet, celular. E os deveres? E os deveres? Os deveres deixa para amanhã. E aí vai postergando deveres. E por isso que muita gente não cresce na vida. Jesus desde os 12 anos cuidava das coisas do seu pai então por 18 anos ele trabalhou como operário braçal transformando coisas mortas e inúteis no berço da criança na mesa do amigo nos telhados dos nazarenos nas carroças do fazendeiro como símbolos de sua obra posterior pela qual ele transformaria cambistas e prostitutas em úteis cidadãos do reino dos céus Jesus com, começou a trabalhar com seu pai José como carpinteiro eu sei, Jesus era um homem trabalhador. Tem gente que, se você oferece trabalho, não quer, não. Tem gente que, que agora quer trabalhar só no computador. Então, está desempregado, estou desempregado há cinco anos. Aí chega um emprego para a pessoa: olha, está chegando um emprego para você. O que, que é? É ser ajudante de pedreiro. Não, 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 não. não. Só trabalho se for aqui, ó. Ou aqui, Deus está abrindo portas para alguém, Deus está abrindo portas para a pessoa e a pessoa tem, no fundo é uma preguiça, porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho, mas talvez daquilo pode abrir outras portas e você ir crescendo, a pessoa não vê isso. Começando uma vida pública com as mãos calejadas, pregou o Evangelho do Trabalho. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite na qual já ninguém pode trabalhar. Então, enquanto era dia, Jesus trabalhava. Gente, Jesus trabalhava muito. Leia os Evangelhos. Você não encontra Jesus tranquilo, sem fazer nada, numa redinha. Em algum momento do Evangelho você já viu isso? E naquela hora, Jesus deitou na rede e ali ficou. A tarde toda o dia todo. Não que a gente não possa, no nosso dia de descanso, deitar numa rede. Agora, tem gente que gosta da rede o dia todo, todos os dias. Toda a sua vida, em suas próprias palavras, foi consumida não em receber, mas em dar. A vida de Jesus era isso, era um constante dar. Tem gente que só consome, tem filho que só consome. Ei, tem marmanjo dentro de casa, eu não sei se eu estou falando com você, mas tem marmanjo de 30, de 40 anos na sua casa, que não trabalha, só consome. E mamãe dando. 40 anos. Não trabalha, vive da sua aposentadoria. Tem coisa errada aí, ou eu estou inventando história? A não ser que seja uma pessoa doente, pode ser. Tem pessoas que têm problemas psicológicos, tem pessoas que não conseguem trabalhar por doenças físicas, é uma outra coisa. Mas gente com saúde, gente com inteligência, Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em redenção por muitos. Olha que bonito, eu não vim para que vocês me sirvam, eu vim para trabalhar por vocês. O homem de Deus serve as pessoas, o um homem de Deus trabalha. Amém? O homem de Deus trabalha. Ele ganhou o direito de ensinar a necessidade do trabalho e para que não vivamos na ilusão de que qualquer outro trabalho é mais importante do que a salvação das almas, até mesmo o enterro de nossos pais, disse ao discípulo que pediu tal permissão, segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. O serviço mais importante é trabalhar nas coisas de Deus. É trabalhar nas coisas de Deus, é trabalhar na salvação das almas. Isso também dá, dá muito trabalho. Isso que eu estou fazendo aqui agora, eu estou trabalhando para Deus. Estou tentando salvar um monte de almas aí. Ao jovem que queria ser seu discípulo, mas antes queria despedir-se de seus amigos em casa, Nosso Senhor disse, aquele que põe a mão na arada e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Botou a mão no trabalho, filho, não volta atrás. Trabalhar apenas pelo pão não é cumprimento de seu mandamento, pois aqueles que queriam mais pão, ele implorou, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. O serviço da salvação não é tarefa fácil, há duas entradas neste mundo e duas portas para a vida futura. Entrai pela porta estreita, porque largue a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição. E numerosos são os que aí entram. Entrai estreita, porém, a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que a encontram. Curiosamente, seu convite é feito somente para aqueles que trabalham pelo prêmio eterno. Vinde a mim vós todos que estáis aflitos sob o fardo... E eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, recebei minha doutrina porque eu sou manso e humilde de coração e acharei repousos para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve você quer entrar no céu? só entra no céu trabalhador gente preguiçosa é para o outro lado que vai, é para baixo os preguiçosos vão para baixo quer entrar no céu? tem que trabalhar eu estou falando agora, não só trabalhar registrado, não, eu estou falando trabalhar pela tua salvação, trabalhar pela salvação da tua família, trabalhar na oração, é trabalhar nas virtudes, é trabalhar em todos os sentidos, você não pode ser preguiçoso. Amém? Diga comigo, Jesus, tira essa preguiça de mim, olha para quem está do seu lado aí, diga, tira essa preguiça da sua vida, Hoje em dia, hoje em dia nós temos plataformas da preguiça. Por exemplo, uma Netflix. É um trem que dá uma preguiça. Sim ou não? Eu não tenho esse trem, mas quem tem, aí começa. Série. Aí um capítulo. 40 minutos. Uma hora. Ai, agora tem que ver o próximo. Próximo próximo e aí fica naquela preguiça, aquela preguiça, aquela preguiça e não sai dali, passou um dia inteiro e quando foi ver, acabou a série? Não, não acabou, só foi a primeira temporada, quantas tem? Dez, vai ter que ter mais dez dias de preguiça, teve um dia, eu não sabia muito bem o que era a série, aí alguém me convidou para assistir uma série, eu não sabia muito bem o que era, comecei. Aí vi que era quase igual uma novela, né? Tem capítulos, eles param na melhor parte para você assistir a outra. E eu lembro que eu comecei, não, agora tem que ir até o fim. Rapaz, quando eu fui ver, eu falei, não, não entro mais nisso, não, não me chame para assistir mais série. A não ser que seja o The Chosen. Eu gosto da The Chosen, já estou fazendo propaganda. The Chosen. A série da vida de Jesus. Ai, eu amei essa série. Me faz rezar, me faz refletir. Eu saio, tem coisa dali que eu uso até na pregação para vocês. Eu saio da série de Etios e começo a rezar. Porque é bíblico e é uma bíblia séria. É algo que vale a pena. Né? Ah, mas essa novelinha da Record, então eu posso... Cuidado! Não aconselho, não. Então hoje nós temos plataformas que nos deixam na preguiça, na preguiça aguda. Ainda mais se fizer um friozinho como esse. Por isso que é bonito quando vocês estão levantando de madrugada. Sabe o que está acontecendo ali? Vocês estão vencendo e lutando contra o pecado capital da preguiça. Isso. Quando vocês estão ali, ó. Ai Jesus, ai você, eu estou com vontade nenhuma de levantar essa cama. Está um frio. Mas aí você levanta. Toda vez que você faz isso, você está destruindo o pecado capital da preguiça. Quando alguém te questionar, mas por que, que você faz isso? Isso é loucura. Estou vencendo a grande preguiça que há dentro de mim. porque se depender de mim, eu não quero rezar. Então, completamente, ele havia cumprido o menor detalhe dos negócios de seu pai, que na própria noite de sua agonia, na presença de seus apóstolos, pôde levantar os olhos para o céu e rezar. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Olha que bonito isso, Jesus está falando para o seu pai, papai, tudo que você me deu para fazer, eu cumpri. Tudo. Lembra que a tua vida nesta terra é uma tarefa. A tua vida nesta terra é uma tarefa. E eu já me convenci que descanso não tem nessa terra não. Isso é ilusão que estão mentindo para nós. No máximo vai ter umas horinhas de descanso, um dia de descanso, mas o resto é trabalho, filho. é seis dias de trabalho. É mais trabalho do que descanso. Seis dias de trabalho e... Tem gente que está fazendo o contrário. Um dia de trabalho, seis de descanso. Não, não inverte. É seis dias de trabalho, um de descanso é trabalho, é trabalho, a tua vida é uma tarefa, esses dias eu estava olhando a minha vida, falei Jesus, o Senhor me arma cada coisa, por quê? Eu comecei a olhar, eu comecei a calcular, quaresma da igreja, 40 dias aí eu comecei a calcular todas as sextas-feiras que a gente reza na madrugada aí eu coloquei ah, os 40 dias com São Miguel aí eu coloquei novena de, de Natal cerco de Jericó, coloquei isso, aí fui colocando, fui colocando Deus pegou todos os meus dias do ano. Eu olhei assim e falei, obrigado. É como se Deus estivesse falando, eu quero que você trabalhe. Porque é muito fácil para mim ficar lá de perninha para o alto, dentro do meu convento. Só desfrutando da vida. Não, eu não sou chamado a ficar só desfrutando da vida. Vai ter minhas férias, que aí eu posso desfrutar um pouquinho. Mas, na maior parte, eu tenho que trabalhar. E o maior, melhor trabalho que tem é trabalhar pelo reino. É, traba é trabalhar pelas almas. Por isso, acordo todo dia feliz. Vamos trabalhar. Pelo reino. E o salário? O salário, salário não tem, não deste mundo. Mas o salário é ver as pessoas se convertendo. Toda vez que você diz assim, me converti, casei, me arrependi, fui no confessionário, pronto, meu salário está pago. Esse é o salário. Essa é a gratificação. Veja, Jesus está falando, eu terminei a obra. Eu ainda não terminei, minha gente, eu tenho muita coisa para fazer. É tão bonito Francisco de Assis No leito de morte Aí imagina, Francisco de Assis No leito de morte Aí sabe que ele estava falando para os seus irmãos Ele falava assim Irmãos, comecemos a trabalhar Porque não fizemos nada ainda E os irmãos, Francisco Você fez muito, não Não fizemos nada ainda Temos muito o que fazer Olha para quem está do seu lado e diga Você tem muito o que fazer Diga para ele, a tua vida é uma tarefa Deus te deu uma tarefa Então cumpra Para muitos de vocês A tarefa é ser papai e ser mamãe Que tarefa bonita e, e, e convenhamos aqui Dá trabalho ou não dá? Dá, graças a Deus A geração de hoje quer ser pai Quer ser mãe sem trabalho Não, ter ser pai, ser mãe dá trabalho Casamento dá trabalho Ser padre De verdade como deve ser Dá, dá muito trabalho, é Ei, nessa vida tem descanso não, gente? Quem te iludiu? Então, na tarde seguinte, quando o carpinteiro é executado por sua própria profissão, ele clama da cruz em alta voz, a reparação final pela preguiça e o canto do triunfo está consumado. O carpinteiro é executado pela sua própria profissão aquilo que Jesus mais mexia, na madeira, a madeira se voltou contra ele e deixou ele preso. E nessa madeira, e é tão bonito o filme do Mel Gibson, por exemplo, A Paixão de Cristo, porque aí ele coloca, quando ele está carregando a cruz, aquela madeira, aí ele coloca quando Jesus trabalhava com a madeira, nesta madeira, Jesus disse, tudo está consumado eu terminei a obra que o Senhor me deu para fazer ele não disse eu morro porque a morte não veio para o levar ele caminhou até ela para conquistá-la a última gota do cálice da redenção foi drenada o último prego havia sido cravado na mansão da casa do pai o último pincel tocou a tela da salvação seu trabalho foi feito ele não disse eu morro. Ele disse tudo está consumado. Significa meu trabalho foi feito. Imagina se Jesus fosse preguiçoso? Imagina Jesus preguiçoso? Ah, não vou não. Ah, não esses apóstolos dão muito trabalho. São muito cabeçadura. Eu falo uma vez, tem que falar outra vez. Eu falo uma vez, tem que falar outra vez. Esse povo dá muito trabalho. Jesus não foi preguiçoso. Se ele fosse, nós estava perdido. mas o nosso não é importante realizá-lo, pois existem os preguiçosos que se justificam dizendo que precisam apenas da fé em Cristo para salvar suas almas. Certamente aquele que trabalhou tão arduamente pela redenção do mundo não veio para dispensar seus seguidores do trabalho, o servo não está acima do seu mestre. O maior trabalhador do mundo, Jesus, não veio para dispensar você do trabalho, a fé nele somente não salva, pois a fé sem obras é morta. Repete comigo, a fé sem obras é morta. Tem gente que vai dizer assim, não, mas só, eu só preciso ter fé. Não, tem que trabalhar também, a fé sem obras é morta. Então tem gente que só quer fé, tem gente que só quer rezar, tem gente que só quer... Não, não, tem que trabalhar se você passar o dia inteiro na tua casa rezando o rosário e deixar as louças e deixar tudo, você está fazendo errado aí você está achando que só a fé vai salvar você eu tenho fé, eu tenho fé rezando o rosário o dia inteiro eu vou para o céu aí você chegou o dia da tua morte Jesus vai falar, não vai entrar vagabundo você foi preguiçoso, só quis viver em terço e a louça nada de ajudar Tem que trabalhar. Eu sei que tem gente que chega a dar. Não gosta de trabalho. Dá alergia. Ensine seus filhos a trabalharem. Quando o teu filhinho chegar lá para lavar a louça, deixa ele lavar a louça. Tem tantos papais e mamãe, o filhinho está lá para lavar a louça. Tu quer se divertir, brincar. Não sai daí, menino. Você não lava direito? Deixa ele, deixa ele criar gosto por aquilo. Ensina a trabalhar. Amém? Você está entendendo sim ou não? A fé sem obras é morta. Não basta que o aluno tenha fé no, no saber do seu professor. Basta isso? Eu tenho fé no conhecimento do meu professor. Ele também tem que estudar, porque o conhecimento do professor não vai entrar na cabeça dele. Tem muita gente que pede, reza por mim para que eu passe no vestibular. Rezo, mas vai estudar. Faça a sua parte. Não basta que o doente tenha fé em seu médico, seu organismo deve cooperar com ele e seu remédio. Da mesma forma, não basta crer em Cristo, devemos viver Cristo e até certo ponto morrer como Cristo. Suas palavras não permitem equívocos. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que tentar salvar sua vida vai perdê-la. Aquele que perder sua vida por causa de mim reencontra-la. São Paulo compreendeu o trabalho envolvido em ser cristão e escreveu a mesma mensagem aos romanos. Se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua, selemo, seluemos igualmente por uma comum ressurreição. O que ele fez com a sua natureza humana, devemos fazer com a nossa, plantá-la no solo da cruz e guardar a ressurreição da eterna Páscoa. Mais tarde aos coríntios, Paulo repetiu, a esperança a nossa esperança a respeito de vós é firme. Sabemos que como sois companheiros de nossas aflições, assim também os sereis da nossa consolação. E São Pedro, que conhecia tão bem o escândalo da cruz, implorou pela alegria em reviver a cruz. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Não há esperança para os espiritualmente preguiçosos nessas injunções. Jesus te deu trabalho. A cruz é um grande trabalho. Hein? Todo mundo aqui tem uma cruz para carregar. Deixa eu te dar essa notícia hoje, para você dormir bem feliz essa noite. Você tem uma cruz para carregar. E Deus me livre de tirar essa cruz das suas costas. Se eu tirar essa cruz das suas costas, você não entra no céu. Só tem um jeito de você entrar no céu, carregando a sua cruz. Só que carregar a cruz dá trabalho. E cada um tem a cruz que pode carregar, viu? Ah, eu não aguento isso, eu não aguento... Aguenta, aguenta... Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Ser mãe vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas você vai dar conta. Ser pai dá trabalho? Dá trabalho, mas você vai dar conta. Educar os filhos dá trabalho? Dá trabalho, mas você vai dar conta. É tua cruz, aceita tua cruz, assume tua cruz, carrega tua cruz. Para de ser preguiçoso. Tem gente que quando o sirineu vem pegar a cruz, porque está pesada, de vez em quando você precisa do sirineu, aí você esquece a cruz e fala, ótimo, sirineu, vai aí agora. Não adianta dar sua cruz para os outros, podem te ajudar, em determinado momento da vida, eu posso te ajudar a carregar a sua cruz com uma música, com uma canção, com uma palavra, com um conselho, com um abraço. Eu posso te ajudar, mas nunca te esqueças que a cruz é tua. E sem ela você não entra no céu Sem a cruz você não ressuscita Então o maior trabalho que a gente tem É para carregar a nossa cruz Nosso Senhor é o selo Devemos ser carimbados por Ele Ele é o padrão Devemos ser modelados a Ele A cruz é a condição Devemos ser pregados a ela você deve ser pregado na cruz como Cristo nosso Senhor amou tanta cruz que ele manteve suas cicatrizes mesmo em sua glória, aquele que sobre a morte obteve a vitória manteve o testemunho de suas feridas no dia do juízo ele dirá a cada um de nós olha que bonito isso, no dia do juízo ele dirá a cada um de nós mostra-me tuas mãos mostra-me os teus pés aonde estão as cicatrizes da tua conquista? É forte ou não é? Imagina, no dia do juízo, Jesus vai perguntar para você, me mostra as suas mãos, eu quero ver se você foi pregado na cruz. Eu quero ver se você tem sinais da conquista. Não tenha medo de ser pregado na cruz. Não lutas as batalhas em nome da verdade? Não venceste nenhuma guerra em nome da bondade? Não te fizestes inimigo do mal? Se pudermos provar que fomos seus guerreiros, expondo as cicatrizes em nossas mãos apostólicas, gozaremos da paz da conquista. Mas ai daqueles que descem do calvário, desta peregrinação terrena, com as mãos imaculadas e brancas. Ai daqueles que não têm as mãos calejadas pelo trabalho. Ai daqueles que não têm as mãos perfuradas com a cruz. Você não vai entrar no céu. Diga comigo, Senhor, Senhor, tira de mim, tira de mim esse, pecado esse pecado maldito da preguiça. Da preguiça. Amém? a partir de hoje, ó, oh, show preguiça, hein? Aí as pessoas da tua casa vão falar, o que está que acontecendo com você que você está mais animado para fazer as coisas? Você agora está lavando louça, você agora está fazendo isso, você está fazendo coisas que você não fazia. Olha, continuo sem vontade de fazer. Mas descobri que só entro no céu tirando esse, esse espírito de preguiça de mim. Trabalhando, trabalhando. Trabalhando, se Jesus trabalhou, eu também tenho que trabalhar. Que Deus nos ajude. Quem não quer trabalhar, não deveria comer. Só trabalha, se você trabalha, você tem direito a comer. Que Deus nos ajude, para complicar a sua vida. Amanhã a gente continua falando de preguiça, tá? Para quem já recebeu muita, porque cada pecado capital, uns recebem mais punhalada em um e no outro, né? Tem gente que recebeu mais punhalada na ira, tem outros que foi na inveja, tem outros que foram no, na luxúria, outros no orgulho, tem uns que vem é tudo, os que é de tudo está lascado. E tem uns que chegam na preguiça hoje falou, eu tô Estou ruim, falou comigo, amanhã tem mais, para a gente terminar este assunto. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio, ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.